0: medo, pavoroso, tem cristão, crente que passa longe do apocalipse, tem medo de ler e tá perdendo muito, porque a ideia do apocalipse, a palavra, né, por conta do mau uso dela, tornou-se final dos tempos, fim do mundo, fim do mundo, eu quero, não quero nem saber, tem monstros, tem só desgraça, só destruição, então acabou ficando com essa pecha, acabou ficando com esse estigma de coisa ruim, de coisa má, de besta, sabe, de conspiração, de coisas horrendas. Então, a pessoa acaba nem lendo e acaba tendo um prejuízo muito grande. Porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja e ele não ele, ele é revelação, ele não é um livro de ocultismo, de coisas ocultas, é um livro de desvendamento. Apocalipse significa exatamente revelação, é a revelação de Jesus Cristo, é Jesus Cristo trazendo essa revelação em primeira mão para a sua igreja, para que a igreja possa ter a perspectiva celeste do que se passa na terra, a perspectiva do céu porque muitas vezes o problema dos cristãos é que eles estão enxergando as coisas como os pagãos, da perspectiva terrena e da perspectiva terrena de repente você vê Cristo crucificado você vê a, a, as trevas tomando conta do cenário você vê o Senhor sendo morto o Senhor sendo espancado você vê as, os cristãos sendo perseguidos você vê a injustiça parecer prevalecer constantemente sobre. Né? A, in, a, a justiça, a injustiça prevalecendo, o mal parece que tomou conta, parece que é o diabo que está dando as cartas, então parece que é, que é a besta que tomou conta do cenário, onde é que está Deus nesse cenário todo? Então, da perspectiva humana, muitas vezes o que, o, que, o que se passa é alguma coisa realmente horrenda, é alguma coisa fora do controle, mas Deus agora revela através de seu filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para a igreja a perspectiva correta a perspectiva celestial então o apocalipse é a visão de deus da história é o conhecimento sendo dado aos cristãos do que é que deus está fazendo por isso o livro de apocalipse é um livro de boas novas é um livro de notícia boa para a igreja que diz que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está no comando. Ele reina, ele tem a sua mão poderosa sobre a história. A última palavra, ele se apresenta como o alfa e como o ômega, como o criador e como aquele que levará a bom termo. A última palavra da história não está na mão dos déspotas, dos tiranos, dos algozes, nem das pragas e nem da morte, nem do perigo da espada, nem dos demônios está nas mãos na boca de nosso Senhor Jesus Cristo ele é tanto o alfa como o ômega, ele é o senhor da história, então isso vai trazendo conforto vai trazendo segurança e temos aí no versículo 17 do capítulo 1 o Senhor dizendo, não tenha medo, não temas. E essa mesma frase se repetirá no capítulo 2, versículo 10. Né? A ideia de não tenha medo, não tenha medo do que você vai ter que enfrentar. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele, ao dizer isso, ele, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra não tenha medo, estarei com vocês todos os dias, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então este que venceu, esse que tem todo o poder no céu e na terra, é ele quem prometeu estar conosco, em toda e qualquer circunstância, é ele que dirige a sua voz a nós, muitas vezes debilitados, frá, frágeis, né, aparentemente nas mãos dos adversários agora o Senhor está dizendo vocês estão aí nas minhas mãos eu cuido de vocês tá? então não tenham medo eu estou nessa parada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o livro de Apocalipse mostra como o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Né? Certamente habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. É isso, é essa toada. O bom pastor cuida, leva as ovelhas aos pastos verdejantes, mas ainda que elas tenham que passar pelo vale sombrio, pelo vale da morte, eles não precisam temer mal algum, não tenha medo, o Senhor está conosco, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a tribulação nem a angústia, nem a espada, perigo no desfome, nem a morte, nem os principados potestades, nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Absolutamente nada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é essa é a mensagem do Apocalipse para a igreja. Não tenha medo, confia. No capítulo 5, versículo 5, uma voz celestial diz assim, não chores mais. Então, não chore, não tenha medo. O Senhor está confortando. A sua presença é reconfortante. A ideia e a consciência de que o Senhor está acima de tudo e de todos, assentado no alto sublime trono. E nós, espiritualmente falando, estamos assentados juntamente com Ele. Essa é a nossa posição em Cristo. Né? Reinamos juntamente com Cristo. Então, revelação de Jesus Cristo é o Apocalipse. E aqui ele diz, aquele que nos ama. Está lá, bem no início, né? versículo 5 versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo aos seus servos, que deu a conhecer aos seus servos a João em primeira mão as sete igrejas, a igreja de Jesus Cristo ali representada em todos os lugares em todos os tempos e quem é que está escrevendo esse Jesus Cristo, quem é ele aquele que nos ama aquele que nos ama por isso bem-aventurado aquele que lê bem-aventurado aquele que ouve bem-aventurado aquele que guarda, aquele que obedece, e nós somos estimulados a obedecer, a guardar, esta mensagem, a guardar fidelidade para com o Senhor a obedecer ao Senhor porque, porque sabemos quem ele é porque está sendo revelado quem ele é ele é digno de receber a honra o louvor, ele é digno de receber a devoção da nossa alma, da nossa vida ele nos ama, ele nos libertou ele nos constituiu reino e sacerdotes é o que nós já somos em Cristo Jesus, reino e sacerdotes coisa maravilhosa, veja só, é a revelação do plano vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam, versículo 3 do capítulo 1. Abençoados por terem agora uma perspectiva celestial da história redentora. Consequentemente, né, eles estão sendo aqui encorajados a serem fiéis ao Senhor. Na história, então o Apocalipse traz uma visão de Deus uma perspectiva é, celestial da obra e das ações do Senhor na história e então isso é animador Por quê? porque mostra Cristo glorificado, reinando você vai ver isso no capítulo 5 né? e no capítulo 6 em diante ele é entronizado ele toma o livro em suas mãos ele já se apresenta no capítulo 6 montado num cavalo branco com coroa vencendo saindo para vencer colocando, subjugando cada um dos seus inimigos debaixo dos seus pés a igreja é apresentada de forma gloriosa vitoriosa mesmo em meio às tribulações né? sendo consolada uma igreja que canta, uma igreja vibrante... uma igreja que é vista como uma igreja é, imaculada. Sabe aquilo que Jesus foi preparar? Veio preparar, morreu, deu-se por ela... para apresentá-la a Deus, igreja sem mácula, sem mancha e nem ruga. E ela é vista assim no capítulo 7... Trono de Deus, é visto. Você tem uma visão da uma porta aberta no céu, a porta da salvação. Eis aqui agora tempo sobre modo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação, a porta do céu, o Senhor de braços abertos para abraçar, o problema muitas vezes é que a porta do coração está fechada, o Senhor está batendo na porta do nosso coração, e o coração humano muitas vezes permanece com as suas portas fechadas para Deus, colocando Jesus do lado de fora, enquanto ele tem a chave, ele pode entrar a qualquer momento, se assim o desejar, mas ele não quer entrar de qualquer jeito, ele quer que nós abramos a porta, ele quer cear conosco, mas ele quer que nós queiramos cear com ele, ele quer ser correspondido, ele nos ama, mas quer ser amado, ele abre a porta do céu, o véu do templo se rasga, mas é preciso que a gente possa rasgar o nosso próprio coração, ser quebrantado na presença do Senhor, ser levado ao arrependimento, ter humildade, clamar pelo Senhor, né? e é ali no céu que tem ali a sua porta aberta que entra João e ele arrebatado ali tem essa visão espiritual do trono de Deus do Cordeiro de Deus vitorioso ele é até esmagado pela presença pela glória do Senhor né e depois temos os juízos de Deus isso que muitas pessoas confundem. São as ações de Deus na história, julgando a impiedade, julgando o maligno. E ele vem com juízos até preliminares, ainda que duros. Mas ainda não são, não são necessariamente os juízos, o juízo final. Isso também é um sinal da sua misericórdia. O juízo tem um caráter pedagógico, enquanto ainda não é final. É para sacudir as nações. É para mostrar qual será o... A consequência do pecado. Muitos permanecem vivos e podem se arrepender. A igreja nesse processo também é santificada. Fica em alerta. Vigia. Enquanto não vem o grande e terrível dia do Senhor. O dia do juízo final. Que se avizinha. O Senhor, por sua misericórdia, não vem com juízo numa tacada só. Vem juízos preliminares. Os selos, à medida que vão sendo abertos, trazem consigo revelações de ações de juízo de Deus face da terra então também é mostrado ali o triunfo do cordeiro na cruz e no final da história e depois por fim novos céus e nova terra portanto até os elementos de juízo de Deus eles são importantes porque o mal não pode ficar impune porque se a gente quer novo céu e nova terra então a malignidade tem que passar tem que ser devidamente julgada, tem que ser devidamente abatida, tem que ser devidamente destruída para que a gente possa ter um novo começo, para que a gente possa ter uma nova terra, um novo céu onde vão reinar a paz, a justiça, o amor, onde não vai haver mais malignidade, onde não vai haver mais pecado onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais doença é, onde reina a vontade de Deus soberana para sempre e no capítulo 5 então, o que a gente vê ali é um livro selado essa é a ideia é um símbolo aqui do apocalipse desse, desse livro que é selado mas que de repente começa a ser desvendado é revelação de Jesus Cristo quem é que tem a autorização a, a dignidade para desatar os selos é Jesus Cristo uma voz foi ecoada quando esse livro foi, se manifestou, porque é o livro que traz consigo a execução, a revelação e a execução dos propósitos divinos de Deus, o juízo contra toda impiedade e traz e leva a, a história da humanidade a bom termo, né? a, a vitória, do mal, da vitória do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a morte... Vitória do Cordeiro sobre todos os seus adversários. Então, era um livro que tra traz consigo muita expectativa e João ficou com aquela expectativa. O livro estava diante de Deus e, de repente, a voz do céu perguntava quem é digno de tomar o livro em suas mãos e desatar-lhe os selos e trazer a concretude, a realização, todo o desenrolar o último capítulo da história da humanidade, e que leva ela a bom termo. De repente, a voz que ecoou por todo o universo, por toda a Terra, até debaixo da Terra, entre os mortos, e ninguém foi achado digno, nem o um ser humano, em toda a história da humanidade. E aí João chorava muito, porque então, se não há ninguém digno, todas então as coisas vão continuar como estão. Então, não há cura para as enfermidades, não há ressurreição para os mortos, não há novo céu e nova terra, não há juízo contra toda malignidade, então os injustos seguirão sendo injustos, a humanidade seguirá como está e não há esperança. Ele chorava muito, como muitas vezes com o olhar apenas focado, focado no, na realidade, nas adversidades da vida, a tendência é levar o ser humano, é levar o próprio cristão, se não tiver a visão celestial, se não tiver a revelação do apocalipse, a se sentir tão deprimido e a chorar, como quem não tem esperança. Mas de repente uma voz do céu diz, não chores, aquela mesma voz, digamos assim, talvez não a mesma, mas vem do céu, que disse, não tenha medo. Agora uma voz divina diz, não chore. Uma voz celestial, não chore. Por quê? Porque tem um. E quem é que se apresenta? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O Messias, tão esperado que agora está diante do trono de Deus e é entronizado e recebe poder, o poder de agora subjugar um a um os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo que é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo, e aí não vai ter mais lugar para a morte. Haverá a ressurreição dos mortos, o juízo final e a vida eterna. Meus irmãos, esse período em que é necessário que ele reine, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés, começa aqui no capítulo 5. Começa aqui no capítulo 5, ele toma o livro em suas mãos e, de repente, esse leão da tribo de Judá é visto numa outra figura. Cordeiro de Deus. Ele venceu como cordeiro. Ele venceu, foi na cruz, e esse cordeiro vencedor, que foi morto, mas vive, está em pé diante de Deus, sinal da sua ressurreição. Em pé, vivo, vitorioso, e toma o livro em suas mãos, recebe todo poder e autoridade. Como ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, subiu aos céus. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e do trono agora governa as ações que veremos a partir do capítulo 6. Sendo desencadeadas pelo desvendar, pela quebra dos lacres de cada um daqueles selos. E quem está governando tudo isso é esse Cordeiro de Deus vencedor. Por isso o livro, né, o livro ele tem um gosto bom para os cristãos, está entendendo? Ainda que, como diz lá Ezequiel capítulo 2, versículos de 9 a 10, 9 e 10, né, falam também desse livro, então olhei, veja só Ezequiel capítulo 2, versículo 9, então olhei o rolo de um livro escrito por dentro e por fora, repare bem, a mesma coisa que é dita a respeito do livro. Capítulo no rolo estavam escritas lamentações gemidos e ais também, é à medida que, que os selos vão sendo abertos o que temos? São juízos que provocam que lamentações gemidos e ais de quem? dos que não são de Deus né? por isso Ezequiel capítulo 3, versículo 3 Deus pede para que Ezequiel coma o livro então Ezequiel dizia: eu o comi, e na minha boca era doce como mel. E algo semelhante, vemos em Apocalipse capítulo 10, versículos de 9 a 11. Peguei o livrinho e... Pegue o livrinho e devore-o. A mesma ordem é dada agora a João. No livro do Apocalipse. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Doce. Tem os ais, tem as lamentações, tem os gemidos mas tem a doçura do mel. Irmãos, o que, é que a gente clama como igreja? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desata rapidamente esses, esses selos. Traga juízo à terra. né? Que coisa linda. Esperamos que com a vinda de Cristo, nesse dia, a própria criação gêmea e suporta angústias, até agora, almejando, aspirando pela manifestação dos filhos de Deus. No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que será dia de alegria, de grande festa espiritual, doce como mel para nossa boca. Mas será dia de lamento, de angústia. As pessoas vão pedir que as pedras caiam sobre suas cabeças. Tal expectativa de horror do juízo final. Mas para nós, dia do, do banquete, do cordeiro da nossa comunhão com o Senhor. Então Apocalipse capítulo 5 mostra o Cordeiro que venceu na cruz, sendo entronizado, tomando livre livro em suas mãos e começando a reinar. E no capítulo 6, veja só, aquele que foi apresentado já no capítulo 1, versículo 5, o soberano do rei das, da, das terras, o rei dos reis, o Senhor dos senhores que ele é, e o reino foi dado, né? ele nos constituiu o reino e tudo isso já é dito no capítulo 1, esse soberano dos reis da terra, aqui no capítulo 5, foi coroado e ele abriu os selos a partir ali do capítulo 6 e começa a subjugar cada um dos seus inimigos. Os primeiros quatro selos né falam dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que são os juízos preliminares tá das ações de Deus no decorrer ao longo da história da igreja. O quinto selo e tudo, falando ali um resumo do capítulo 6, é uma visão dos mártires na glória. Da igreja, fala da igreja perseguida, daquela grande quantidade de mártires provenientes da grande tribulação, você vê isso lá no capítulo 7, versículos de 14, 15, 16, 17. Eles são os que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. a igreja que é perseguida, ela é protegida daquele, daquela manifestação da ira de Deus que tem por objetivo e alvo os infiéis. Mas ela é perseguida pela besta. E o Senhor, nosso Deus, deu autorização à besta de persegui-la. Nós, como diz o apóstolo Paulo, fomos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. No mundo tereza aflições, mas dentro de bom eu venci o mundo. Sigam o Cordeiro. Seguir o Cordeiro é seguir aquele que foi crucificado, é carregar a própria cruz, né? É também padecer, mas tudo debaixo do domínio. Nenhum fio de cabelo há em nossa cabeça que não esteja debaixo do comando do domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma folha da árvore cai sem o seu consentimento. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Não devemos temer a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, os primeiros selos são abertos. Os quatro cavalos do apocalipse, eles se apresentam, trazem juízos e trazem ações é, é, a, a, na terra, mas quando se vê o quinto selo, temos ali as almas clamando por justiça e vemos o sexto selo, a justiça se manifestando de maneira plena, tudo no capítulo 6, juízo final. E todas as descrições da segunda vinda ali, né? veja Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, as descrições, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e os elementos, as estrelas cairão do céu e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e traz juízo para a terra. Tá? Então, o, o sexto selo e tudo isso no capítulo 6. Só no capítulo 6 a gente tem já praticamente um, um resumo de tudo que vamos ter aí no Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de revelações cronológicas onde um evento vem depois do outro é um livro repleto de visões são sete visões do mesmo quadro que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda e que mostram como Deus coloca debaixo dos de seus pés um a um seus inimigos e leva a, a, a igreja à sua vitória triunfa sobre todo o mal e traz novos céus e nova terra Portanto, o que nós estamos vendo aqui já é um resumo, é uma visão. E depois tem outras visões mais detalhadas, elas vão, elas vão vindo em paralelo e ao mesmo tempo reforçando, trazendo novos detalhes, nuances, digamos assim, vista de um outro ângulo e trazendo mais e mais informações. Essa é a ideia do livro de Apocalipse. E eu vou então para o final dessa mensagem. Ó, os quatro cavalos aqui que a gente vê em Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 5, e vi, e eis que quatro carruagens, cavalos eram vermelhos, na, é, é, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, na quarta eram baios, todas as cores dos quatro cavaleiros do Apocalipse aparecem aqui, né? o baios meio amarelo, né? o cavalo amarelo, e essas representações simbólicas, vejam o livro de Apocalipse tendo, como chave hermenêutica, interpretativa, o próprio Antigo Testamento, né? onde aparecem esses quatro cavalos aqui, com essas mesmas cores, e diz aqui, meu Senhor, o que é isso? Pergunta Zacarias. E no versículo 50, né, no versículo 5, diz assim, o anjo respondeu, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. E aí... Veja só, capítulo 6 e, e capítulo 21, você pode fazer aqui o, o sermão das, das últimas coisas com o Apocalipse capítulo 6, todos aqueles seis selos aqui sendo retratados em Lucas capítulo 21. Guerras. Fala uh, de guerras aqui, um dos cavalos, o cavalo vermelho representa a guerra, representa veja Jesus falando de guerras, Lucas capítulo 21, versículo 9, não sei se você sabe, Lucas capítulo 21 é o sermão das últimas coisas, e todos, todos os elementos que encontramos nos seis selos ali, são também, estão também presentes no sermão das últimas coisas, em Lucas capítulo 21, portanto um paralelo com capítulo 6, de Apocalipse e capítulo 21, veja como a Bíblia esclarece a própria Bíblia. Fome, fala ali de fome, tanto num como no outro. Peste também, terremotos também igualmente, perseguição da igreja, sim, Jesus profetizou que a igreja seria perseguida. E o mesmo se vê aqui acontecendo no capítulo 6 e tanto no capítulo 21 de Lucas mudanças cósmicas, no sol, na lua, nas estrelas? Falamos, sim. Aparecem tanto num episódio como no outro e são sinais da vinda de Cristo. É, chegou o grande e, e, e tremendo dia do Senhor, da sua manifestação? Sim, o céu recolheu-se como um pergaminho. Capítulo 6, versículo 14. Em Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, os poderes do céu serão abalados. Chegou o dia da vinda de Cristo. É uma descrição da vinda de Cristo que fica ainda mais clara ao ver o desespero e o lamento das nações. E você você veja Lucas capítulo 21 versículo 27 também falando sobre o mesmo desespero, né? Nos escondam da face da terra daquele que está sentado do trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. Chegou o dia do Senhor, aquele dia do Senhor que é profetizado já nos, nas páginas do Antigo Testamento, que é repetida às vezes, mencionado no, nos, nas páginas do Novo Testamento, o dia da segunda vinda de Cristo, quando Ele se manifesta e Ele vem para julgar a terra. E o que é que as pessoas dizem, né? Chegou o grande e terrível dia do Senhor e eles estão vendo a face. Então verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem do céu com poder e grande glória. Lucas 21, 27. E os 144 mil são selados antes dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Chegamos no capítulo 7, você pensa que se trata de uma visão subsequente de coisas... Que... Não, a visão é uma nova visão. Depois disso significa, depois dessa visão, eu tive essa outra visão. E é uma visão de um quadro mais detalhado do que se passou do capítulo 6. E tudo isso eu estou dizendo para mostrar para você que você não tem que ter medo. Estamos dentro do tema. Por quê? Porque antes do livro ser aberto e dos selos serem ser ali quebrados um após outro trazendo os juízos de Deus para a terra, o Senhor tomou cuidado e aqui é mostrado, aquela grande multidão de mártires foi inicialmente selada, isso não acontece na nossa conversão, não temos nós o selo do Espírito Santo, não, temos, não estamos nós debaixo da cobertura do sangue do cordeiro Lembrando do, da Páscoa, estamos debaixo, os umbrais de nossa residência, da, da nossa casa, da nossa vida, desse templo que é o nosso próprio corpo, não estão debaixo do sangue do cordeiro, da proteção, o maligno não nos toca, não é isso que diz as Escrituras Sagradas? Portanto, a visão agora da, da, do capítulo 7 é uma resposta, resposta, eu vou até adiantar aqui, é uma resposta, veja só, a pergunta do capítulo 6, o último versículo do capítulo 6 termina com, a, com aquela multidão diante, vendo a face do Senhor e querendo escapar do juízo que é certo sobre eles, do juízo final, eles clamam para que as pedras e as rochas caem sobre suas cabeças, eles querem a morte, mas não querem ver a Cristo, querem a morte, mas não querem encarar o juízo final, e eles vão dizer assim, chegou o grande e terrível dia da, da ira do Cordeiro, essa... Pergunta é quem é capaz de subsistir? Eles acham que ninguém é capaz de subsistir. Então a humanidade está totalmente perdida, mas a resposta vem no capítulo 7. Capazes de subsistir são os eleitos de Deus. Capazes de subsistir é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles membros da igreja, que ali são representados no capítulo 7 como uma multidão de 144 mil, e também uma grande multidão de gente salva de todos os povos, tribos, línguas e nações. Os 144 mil representam a igreja sendo selada antes da abertura dos selos. Né? E aí a gente volta aqui. Né? A resposta quem é que pode subsistir? Os 144 mil selados. E depois... A igreja sendo vista como a grande multidão. Aliás, a igreja, no livro de Apocalipse, é retratada como os 144 mil, como essa grande multidão do capítulo 7, como os sete candelabros, como os 24 anciãos. Então, vários tipos, figuras de linguagem para ela. E aqui a gente vê 144 mil selados. Depois disso, uma outra visão. Vi! Quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra. Os quatro ventos da terra. Por isso a gente leu aqui Zacarias. né Vi e eis que quatro carruagens de cavalos, vermelhos, pretos, brancos, baios. E quem são esses? São os quatro ventos. né? Os quatro ventos. E aqui aparece a figura dos quatro ventos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, repare bem: os quatro ventos que representam os quatro cavaleiros do Apocalipse, esses quatro anjos, veja aqui, ó, os quatro anjos, né? Quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra, no capítulo anterior, do capítulo 6. Então, eles não têm autorização, eles estão sendo segurados, eles não podem agir até que o Senhor sele a igreja. E tem gente que diz que esse selar seria o arrebatamento da igreja. Não, o selar aqui é o selo do Espírito Santo para estar com a gente. E somos selados porque temos que enfrentar. Somos, de alguma maneira, como, como os judeus que tinham que enfrentar aquela décima praga da mortandade, do anjo da morte, e eles precisavam estar selados, eles precisavam estar debaixo do sangue do cordeiro, entendam isso? Eles têm que estar no contexto, eles precisam do selo da proteção para enfrentar o que é que eles têm que enfrentar pela frente. Você está entendendo? Então trata-se de uma descrição visionária da igreja sendo protegida e cuidada por Deus antes da abertura dos selos. Então, é a igreja sendo vista, tendo um cuidado, uma proteção especial, antes do que acontece sobre a terra. Então, o que vem sobre a terra só vem depois que a igreja é selada. Né? E quem, então, é capaz de subsistir? A resposta é aqueles que foram selados. E também, veja só, no versículo 9 do capítulo 7. A grande multidão em pé diante do trono e do cordeiro. Assim como Jesus ressuscitado, como o cordeiro que foi morto e agora ressuscitado, está em pé diante de Deus e diante do trono, os cristãos, a igreja agora é vista já numa outra dimensão, já na dimensão do céu. E ela é vista nessa dimensão do céu em pé. A ideia aqui é que ela, juntamente com Cristo, está em pé. Ela ressuscitou, ela foi levantada, foi levantada. Ambos usam, então, o mesmo termo grego. Tá? Ambos os textos, tanto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, que é o último versículo do, do capítulo 6, como esse capítulo 7, versículo 9. Aquele termo traduzido por subsistir, é o mesmo termo grego que é aqui, no capítulo 7, versículo 9, é traduzido por permanecer em pé, por estar em pé. Quem é que pode subsistir? E o que é que nós temos ali no contexto do capítulo 6? Jesus Cristo vindo e o juízo final. E o que é que eles estão pedindo? Que as pedras caem sobre suas cabeças porque não querem encarar o juízo final e acham que ninguém pode subsistir. Quem vai poder subsistir? E, de repente, os mortos são ressuscitados. Né? E estão em pé diante do Cordeiro, consolados. Portanto, a igreja é vista agora já da perspectiva futura, celestial, gloriosa, plena, formada por gente composta de todas as... É, oriundas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O mesmo termo grego. Ambos se referem a pessoas diante do trono e do Cordeiro, e o Cordeiro de pé diante do trono no capítulo 5 versículo 6, fala da ressurreição sugerindo que a grande multidão vista agora de pé diante do trono no capítulo 7 versículo 9 e que também são chamadas de ovelhas no capítulo 7 também, versículo 17 sejam os cristãos ressuscitados, tá? então com isso eu quero concluir só voltar aqui, opa voltar aqui para falar com vocês e encerrar tudo isso para mostrar para vocês que o livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto uma mensagem que diz não chore, uma mensagem que traz bem-aventurança, felicidade não tenha medo, não chore nós, os cristãos, vamos ter que enfrentar muita coisa, vamos ter que até enfrentar a besta, né? Há muitas bestas na história, ao longo da história e há uma besta derradeira certamente aí diante de nós, na nossa Trajetória de vida, mas não temos que ter mesmo algo, o Senhor está conosco, Ele já tomou cuidado de nos proteger, de nos selar, né? somos mais do que vencedores, então que essa palavra possa servir para você de conforto, foi uma, uma abordagem dos primeiros capítulos de Apocalipse para trazer para você uma perspectiva celestial de como Deus vê, o Senhor governa, inclusive a perseguição lembre-se da mensagem do livro de Jó todas as tribulações que Jó vai ter que passar que o diabo quis causar a Jó precisaram passar pelo crivo da aprovação de Deus o Senhor Deus governava sobre tudo aquilo e como tudo aquilo contribuiu no fim para o benefício maior de Jó lembre-se também que quando Jesus o diabo quis se ir andar com a vida de Pedro, ele pediu autorização para Jesus. E o Senhor Jesus rogou ao Pai que sustentasse a fé de Pedro. Estamos sendo selados. Estamos sendo cuidados. O Senhor está conosco. Não tema. Não tema morte. Não tema doença. Não tema é, é, nada. Não quer dizer que você vai ser imprudente. Nada disso. Não vai saltar do pináculo do templo façamos aquilo que está ao nosso alcance né? sejamos prudentes mas não com paura a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele que fez o céu e a terra, Ele que venceu Ele está conosco, portanto minha oração é para que essa visão esteja calada forte no seu coração, bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem guarda, bem-aventurado fiel, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida o Senhor já venceu, Ele já está com coroa, saiu para vencer, Ele está reinando as coisas não estão ao léu não somos joguete nas mãos dos homens nem das circunstâncias o Senhor opera e opera na nossa vida e ele tem um cuidado todo especial para com a sua igreja portanto 144 mil representam sim a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo porque o livro de Apocalipse não foi escrito para judeus foi escrito para a igreja e que consolo a igreja receberia de, de saber que no capítulo 6 foi ali é, registrado o um número incontável de mártires o capítulo 7 também é, cristãos martirizados provenientes da grande tribulação e Deus estaria selando e protegendo é, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Não, isso seria é, levantar mais uma vez aquela parede de separação que o apóstolo Paulo disse que Jesus derrubou, Efésios capítulo 2. Não há distinção entre judeus e gentios, de ambos os povos Deus fez um e constituiu um povo ali cerçado sob o fundamento dos profetas. E, e dos apóstolos, dos, do, dos cabeças das doze tribos e dos 12 apóstolos, os 24 anciãos que representam a totalidade do povo de Deus. Tá? Ali é vistos os, os 144 mil, são vistos no capítulo 14 como homens e castos, virgens, né? E se você quer levar isso ao pé da letra, então, você vai ter que reconhecer que Moisés está do lado de fora, Abraão está do lado de fora, todos aqueles que tiveram filhos, praticamente todos os judeus homens. Que coisa absurda! É, é representação, é figura de linguagem para falar da totalidade do povo de Deus pleno sendo ungidos e preparados para aquilo que, que há de vir sobre a face da terra, o cuidado do Senhor sobre nós e depois a igreja é vista, mais uma vez, de pé, diante do Cordeiro, ressuscitado, já recebendo todo o consolo, toda a glória, e, e que, que essas palavras todas ajudem você a, a ter muita confiança em Deus, o Senhor te ama, aquele que nos ama, aquele que nos libertou, aquele que nos resgatou, aliás, é dito dos 144 mil, foram comprados, e quem é? que foi comprado aqui no livro de Apocalipse, né? digno de acordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória, a força e tudo mais, porque foi... ele nos comprou com seu sangue, ele nos resgatou. Então a igreja são os redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, isso vemos também nas epístolas. O livro fala da igreja, é uma mensagem para a igreja, uma igreja sofredora, uma igreja que está no grupo de risco, aquela igreja toda estava no grupo de risco Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos, os imperadores romanos perseguidos por judeus por romanos, por todos os povos que coisa grupo de risco e o Senhor disse para aqueles que estavam no grupo de risco não tenha medo eu cuido de vocês tá bom? Deus abençoe vocês dê muita paz e mais uma vez parabéns igreja, valeu